0: Hei, og velkommen til en ny episode av verklig rysamt. Og i dag skal vi ikke introdusere dere, for nå tror jeg folk vekker med. Er du sikker på det? Ja.
1: Tenk om det er noen som hører den episoden som den aller første av alla våre.
0: Det er det et godt insentiv å sjekke ut tidligere episoder. Så finner du ut hvem som faktiskt sitter og snakker her. All right. Men i dag er det Tone, oi, spoiler-navnet ditt. Spoiler-alert. Som skal fortelle en historia. Ja. Vi har ikke så mye annet å si, enten husk ut Facebook i jokka på Virkelig Grusomt, mm -hmm. og uh, har du tips, inspel tilbakemeldinger, send det til virkeliggrusomt at gmail.com. Så er det veldig kult selvfølgelig om kan gidder in på iTunes, eller, nå heter det vel Apple Podcast, mm, ja. eller andra plasser der går an lägga legge reviews og stjerner og sånne ting, og, og gi dere fem stjerner helst.
1: Ja. Trek opp,
0: trek opp.
1: Jeg prøver å tenke sånn at hvis du synes vi fortjener fem stjerner, så gå in og gi oss fem stjerner. Hvis du synes vi ikke fortjener fem stjerner, så kan du la være å rate det. <laughs> <laughs> um, ja, men det er, det er min tur i denne uka. Uh, det er jeg som sitter her med all makta i dag, Puppet Master, 2-ha-ha. Uh, jeg skal... Um, uh, for, for, altså, vi har jo en podcast, du og jeg, Gunnar, som heter virkelig grusomt. Dette handler jo om grusomheter fra virkeligheten. Og vi kan ikke ha en podcast som dette, og ikke på noen tidspunkt snakke om det jeg skal snakke om i dag, som jeg selv anser som kanske det mest grusomme kapitlet i vår medisinske historie. Ja. Mm. Eh, så eh, jeg, jeg begynner med å hinte dig så kan jeg si sånn, eh, sier eh, Walter Freeman dig noe? Nej. Jeg tror kanskje du, eh, du vet hvem det er, når jeg begynner å fortelle deg om eh, hva vi skal snakke om i dag.
0: <hør> så generelt navn, Freeman. Freeman.
1: Ja, ja, det er ja. Walter Freeman, han, men nærmere sagt, altså, eller rettere sagt, han heter Walter Jackson Freeman.
0: Å, oh, ja, da... Nei.
1: <laughs> ja. nei, men Walter Jackson Freeman, den andre, ble ja. født 14. november i 1895. Ja, oh, ja. Så vi skal ganske langt tilbake i tid. Han blev født i Philadelphia i Pennsylvania, USA. Der vokste han opp eh, hos sine to foreldre, och eh, hans far var legen og hans bestefar var en kjent kirurg i sin tid, faktisk. Walter, han følger jo han tar en han i medicin. han går på universitetet i Yale, altså Yale University, og deretter studerte han neurologi på University of Pennsylvania Medical School. Altså, neurolog, Walter Freeman, tidigt 1900-talet är vi nära
0: säkert någon med sån eh lobotomi gör.
1: Det kan hända. <laughs> det kan hända. han var väldigt upptatt av neurologi ehm och psykologi, allt som alltså hade med hjärnan att göra egentligen. Eh och så väldigt opp till andre lägger som var kända i detta fältet och studerte mye av det de gjorde og fulgte med veldig på det. Og 1924 så flyttet han eh, 19, ja, 1924 flyttet Freeman til Washington D.C. og blev den første praktiserende nevrologen i byen, faktisk. Han begynte å jobbe som laboratorieleder på et sykehus som heter St. Elizabeth's Hospital. Og eh, efter att ha vittnat då dessa patienterna där deras smärta och eländighet de hade ju inte så väldigt bra disse patienterna de hade de ble ikke så bra behandlad på disse patienterna som var psykisk sjuka og slet med sina ting de de var rätt de hade inte så mycket pengar då ge dem på mat och såna ting och de var väldigt ofta alltså vad heter det allt för alt for mange pasienter og det var et lite hva heter det bemanning bemanning, bemanning takk så det var litt sånn kjipe forhold og dette her gjorde at Walter Freeman fick lyst til å utvikle nye og bedre behandlingsmetoder han fikk lyst til å utdanne seg videre og liksom gå videre inn i dette og finne noen løsninger her så han tog en doktorgrad i nevropatologi og eh, fikk deretter en lederstilling på George Washington universitetssykehus. Og, eh, det var jo altså, man kaller jo ofte, du har jo allerede nevnt dette med lobotomi, det er det vi skal snakke litt om i dag. Eh, Walter Freeman blir ofte omtalt som eh, lobotomiens far. Men riktig nok så var det faktisk gjort noen forsøk på såkalt psykokirurgi tidligere også, men dette var ikke noe særlig utbredt, det var liksom ikke gjort noe særlig hell, og det var ikke noe utbredt fenomen i det hele tatt. Men i 1935 så utviklet en portugisisk lege som heter Egas Moniz, en behandling som skulle behandle psykisk sykdom ved da lage hull i kranet og fjerne noen små deler av frontallappen til pasienten, altså frontallappen i hjernen som ligger bak panna vår. Denne proceduren kalte man is for leuk leukotomi.
0: Det er frem at tänka på at den er en hodeskall vi har. Ja. Vi har jo en ekte menneskelig hodeskall i stua for dig som ikke har fått med seg det gjennom alle andre kan kanaler med snakker i. Og den, for i stor incidens, ikke dere tror mig godt å gravde opp den i foran kirkegården, det er min be britiske bestefar var lege, og ja. som medisinstudent så hadde de sånne skjeletter. Ja, ganske klart. Og min mor del av, og hennes to søstre andre del av. Men hun arver hovedskallen, så den fikk jeg mast meg til å få, etter at han hadde lei en kasse på loftet hos mine foreldre i alle år. Ja, ja. Så den er vi utstilt i stuer, men den, og den vet jo ingen hvem er naturlig nok. Mm. Men han var jo student under krigen eller noe sånt. Så det er jo tydeligvis en person som er død i alle fall snart for sikkert hundre år siden. Ja. Så spørsmålet er, og den, den hodeskallen har jo et sånn hål i tinninger, en sånn lite hål som jeg lurer på, er det et kulehål? Er det en som har blitt uh, henrettet? Var det en fange? Et eller sånt. Men kan det ha vært en som var utsatt en geriatrisk patient som kan ha fått en framfollodomi for eller enland framfoll.
1: Ja, jag är nå någ jä nog expert på kretet, men jag har läst en del om det her. men jag vill lå se si att jag tror nog inte det. Eh för sånn som jag har uppfattat det så blev disse procedurerna de blev ofta utfört på på bägge sidor av hodet, alltså i bägge tinningarna. Og så brukte de jo redskapet for å borre et hull. Så det ble jo ofte et ganske sånn, altså sirkulært hull. Mm. Og det hullet, jeg mener, husker, som er i den hovedskallen der ute, det er ikke så, er ikke så pent, perfekt hull på en måte. Det, er et sånn, det, det, er et sånt, det ser litt ut som et knusningshull på en måte, hvis du skjønner. Så jeg tror nok ja, kanskje ikke...
0: det er for fint å være liksom, en knusning. Det ser mer ut som det... Ja, enten et kulehål eller, eller noe som er ganske rent, men det er ikke helt sånn sirkulert som om du hade drillet, liksom. Mm.
1: Nei, så... Um... Jeg
0: tror det er jo de brukte som sånn pickaxe omtrent å kakke seg gjennom.
1: Vi kommer, vi kommer dit. <laughs> Denne prosedyren da, kalte man is for leukotomi. Og Moniz, han, han var overbevist, han, om at psykisk sykdom, det kom av rett og slett fysiske feilkoblinger i hjernen. Så han mente at ved å kutte de koblingene, fjerne problemet, så, så fjerner man jo problemet, holdt på å si. Da, da vil det jo være løst, da vil man bli frisk.
0: Ligger liker det så generelt, sånn psykiske lidelser kakken i en annen sted, så er det sikkert det er
1: greit. Ja, liksom, det, det var helt opp... Det var jo <trykker> mange, mange av hans, øh, hans si, kolleger rundt om i verden som var uenige i det da. Men man visste jo ikke så mye om psykiske lidelser på den tiden her, så, og Moniz var da oppvist om at nei, det var fysiske feilkoblinger, så snertet man liksom av de, så løser allt sig. Um, og Egas Moniz han ble jo selvfølgelig Walters store idol och mentor. Och de det träffar andra också i vart fall en gång vet jag en sån um, föreläsning och några grejer. Uh, så men, Walter Freeman var jo stor fan sant, av av alt som hade med detta här öra och man i spelade ansett som en liksom på detta her då, det var ju självklart något som Walter var väldigt intresserad av. Och det han gjorde då, Walter han ehm um, denne proceduren, som Monis hadde oppfunnet, og ga den et nytt navn, lobotomi. Og det han da fant ut, altså Walter Freeman, han fant ut at i stedet for å ta ut liksom biter av hjernen i frontalappen, så fant Walter ut at det å kutte forbindelsen mellom frontalappene og thalamus i hjernen, det var lösningen. Ehm men altså, Walter Freeman, han var inte själv någon hjärnekirurg, så han hade inte lov till att utföra disse kirurgiska ingreppene. det var ju självfølgelig ett problem, så det han gjorde da, var at han ansatte en assistent, en kompanjong kan man si, en hjärnekirurg som hette James Watts. Så nå var de plutselig blitt en duo. <laughs> um, og i 1936, ikke mer enn ett år etter at manis hade utviklet denne leukotomien, så utførte Freeman og Watts den aller første prefrontale lobotomien, som det nå kalte den. Walter Freeman dikterte, og Watts opererte. Så det er jo liksom Walter Freeman som er hjernen bak dette, og men som sagt kunne ikke utføre det fysisk selv på grunn av at han ikke var kirurg. Og i løpet av to måneder så hade det gjort over 20 operationer. og da innen 1942 så hadde den duon utført over 200 lobotomier og publisert resultater hvor de hevdet at 63 prosent av pasientene hade blitt bedre, 24 prosent var uforandret i sitt tilstand, og 14 prosent ble, ble, ble verre da. och efter nästan 10 år med lobotomering och hålla på med detta här då så, så hørte hörte Walter om en lege i Italien som hade en liten sånn finurlig teknik för han, han gjorde detta ingrepp og, og tog alltså på sina patienter via öyehulen aureka dette ble jo liksom det store gjennombruddet til, til Walter Freeman, og dette, for det gjorde jo at han fikk tilgang til å operere hjernen uten å lage hull i kraniet, for det, det er jo litt sånn grisete og mye jobb og brokt og sånn, for kraniet vårt er jo til å holde ganske hardt, så det å drive og borre hull og sånn, det blir ofte mye, mye gris. Så etter noen experimenter med denne metoden, så var Freeman klar med sin nye prosedyre. Han kalte det transorbital lobotomi, altså fordi de gikk gjennom øyehulen. Også kalt icepick lobotomi. Og det ble det da kalt. Det er sikkert mange som har hørt om denne icepick lobotomien, det er jo rett og slett fordi at Eh jag vet inte i hur hur stor grad det råder men visst nog så var det när han började att eh vad heter det med den metoden eh, så var det faktisk en icepick han brukte som han fant hemma på köknet sitt.
0: Det sägs liksom at min far som ju nu er nettop blev 81, hur gör jag Han fick ju dräneras bihålan i sin yngre dagar. Som kan kanske var for 60 år sedan eller så. Sånn. Og da de det jo, med å bruke en slags icepick og
1: ja, kakke helt... seg
0: inn i bihulen i liksom øyetår og kanal. Han er jo fortsatt et lite arder, men det er sånn, tenker man egentlig blir lobotomert? Man det det,
1: det tviler jeg på. Og far din er ganske <laughs> så det, det tror jeg ikke. Um, og det de gjør da, det er jo da som du litt beskriver da, at de tok en, en metallsyl som de sticker da inn i indre hjørnet av øyehulen, Eh, bakover, in i hodet eh, og in i hjernen gjennom et, eh, det tynne laget av bein da, som ligger inne i øyehulen An, altså de banket seg gjennom det med en hammer mm. for eh, det beinet som er på innsiden av øyehulen vår er mye mye tynnere enn det som er rundt utenpå kraniet så dette var jo selvfølgelig mye lettere og eh, og så etter at han hadde liksom banket denne noen centimeter opp i hjernen, så eh, sv liksom svinger den litt sånn frem og tilbake for å da kutte forbindelsen til prefrontalkortex prefrontal i frontallappen. Da. Og det gjentas da på begge sider. Um, og det som var da så genialt med det inngrepet ifølge Walter Freeman var jo at han ikke måtte være kirurg for å utføre den og i tillegg kunde den da utføres utenfor et operasjonsrom og uten å legge patienten i narkose dette her var jo perfekt, nå kan jo Walter Freeman da gjøre dette helt selv og lære andre å gjøre det samme så det man gjorde da, var stedet for å bruke narkose, så brukte man bare litt elektrosjokkterapi før inngrepet da, for å holde patienten i ro. Mm. Altså.
0: En sånn uh, hjernekirurgi for dømmis.
1: Ja, det var så horribelt. Det var jo Det
0: Dette enkelt. Det er bare en icepick. Boom, boom. Rører litt rundt.
1: Bare bank, bank opp i hjernen, og bare sving litt frem og tilbake. Og...
0: Jeg elsker den så litt sånn, solange, sånn, du bare stikker inn, altså bare roder du lätt runt inne där bara för att vara säker på att liksom <laughs> ja, det liksom kuttar någon koppling. Ja,
1: och men visst nog så var det på något sätt ganska precis. Da. Han hade liksom en sån sånn, sån tanke om akkurat var i hjärnan det var han skulle liksom, men han är jucke kirurg, sant? Så jo... Nei,
0: men jag tror inte att <laughs> det är precis, att det säkert tänkt igenom det, men jag tror inte helt det skönt det går. Extremt sobtte faktiskt.
1: Nej, det är helt ja. Men disse modif modifieringarna där i proceduren, det gjorde ju så att Freeman kunde Freeman. Freeman flimann, enkel kunne reise rundt da, og utføre lobotomi over hele landet, så han begynte å besøke da, utallige psykiatriske sykehus runt omkring i USA, og da utføre lobotomier på pasienter der, og spre sin kunnskap og metoder til de ansatte på disse institusjonene da, rundt omkring. O Walter Freeman han ville at dette skulle være en prosedyre som var veldig så sånn enkel tilgjengelig for folk så han tok bare 25 dollar han for denne prosedyren her. og etter 4 10 år hadde Freeman trolig utført rundt 4000 lobotomier. Eh og da i hvert altså minst 2500 av de var utført av denne icepick metoden. Selv om han ikke hadde noen som helst träning i uh, kirurgi. Altså, det, det er helt, helt utrolig. Um, en annen ting som er beskrevet med han uh, Walter Freeman, at han var heller ikke noe sånn spesielt på dette med, dette med smittebakterier og sånt, så han brukte hverken uh, hansker eller maske. Det var ikke så viktig for han. Han var også kjent for å... Jeg håper de
0: steriliserte selv veispekken før.
1: Ja, det får vi jo håpe. Akkurat det så jeg ikke noe om, men det var i hvert fall ikke noe han var veldig opptatt av. Hygiene og sånne ting, det var litt sånn, nei, det var for fysfint, det var unødvendig. Og han var veldig også kjent for å gjerne ha publikum under disse prosedyrene, så han kunne gjerne liksom samle et helt auditorium med mennesker, da, for för att liksom fram hur han gör det här, ikring så han var jättestads och han eh var väldigt ofta liksom sånn han, han blev beskriven som en lite excentrisk eh, type, hade liksom eh, sånn flip og flipskägg och hatt och och briller og eh liksom penntöje och stock och var väldigt sån jag tror han var ganska hög på sig själv eh, rätt och slett. Eh, det det som han eh, han har en, en karakter, for å si det sånn. Um, så dette her eh, holdt han jo på med i mange, mange år. Uh, dro runt på, ja, altså, som sagt, diverse sykehus, institusjoner, lærte folk hvordan de skulle gjøre dette. Uh, altså ansatte da, ikke, ikke pasientene selvfølgelig. Men han, han og, og gjorde dette her og utførte masse, masse inngrep på folk. Um, og dette her var ikke alltid frivillig, det er mange ganger at dette her ble utført under tvang, uh, så pasientene hadde rett og slett ikke noen valg, det er jo helt, åh, oh, mm. ja. Um, hans aller lobotomi uh, utførte han i 1967, og det var en, uh, en fast pasient av han, en kvinnelig pasient, uh, som han hadde utført lobotomi på to ganger tidligere, så hun skulle da innføre sin tredje lobotomi, altså det er jo helt ja. Ehm hon och då cirka 100 andra av hans patienter, de var då hade dött nyligen av hjärnblödning. Ehm um, efter uh, han då hade lobotomerat så alltså så hon döde Helene Mortensen eller jag He är Helen Mortensen då för det vad du har ju här. Men uh, så hun, hun döde uh, av hjärnblödning. Uh, og, og da, det ble på en måte siste strå, da ble han liksom ok, nå, 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 nå er det ikke greit mer nå, dette var siste, nå er vi ferdig nå får du ikke lov mer nå det for mange av dine som bare dør nå, nå er du så det var hans siste lobotomi men, men det var jo overhodet ikke uvanlig at patienter døde av lobotomi uh, det blev anslått av at, at ca. 15% døde Uh, og, og det er jo altså 15 prosent, og, og det er jo bare de som faktisk døde. Mm. Uh, men det var jo noe som faktisk var enda mer vanlig, da. var jo at pasienter uh, som hadde fått utførte lobotomi, de måtte jo ofte gjenopplæres i hvordan de skulle spise og gå på do.
0: Mm.
1: Det klarte de ikke selv. Ja. Uh, i, det har et etter eksempel lester som, eh, som bare girre så eh, holdt op si, godtt bilde av denne typen her av hanfyn her og det helet oppplege som bare er helt motbydlig. og altså, i 1951 så døde en av Freemans frimenspatiter under proceduren. Det har for såå ikke første gang i derjtte helleller. Men der var det en patient som døde under proceduren for Freeman fri stoppet han eh, mitt i ingreppe for å posere på ett bilde. <laughs> og det som da skjedde var at den sylen ved et uheld da penetrerte hjernen til pasienten eh, litt for mye, for å si det sånn, så han døde. Mm. Eh, akkurat altså der og da, bare smekk, ferdig, over og ut. Hvis han poserer for å ta et bilde av og smile av seg. Hold på
0: altså 16 mennesker, det første dødelige selfie men...
1: Ja, altså, men det er der er så motbydelig da på så mange måter. Altså i pasienten, han stakkars pasienten så ligger der da som som har bare blitt slått ut fordi at han har sikkert fått litt elektro gjennom hjernen sin og så altså så han skal ligge stille, og så banket de inn en syl inn i hjernen han, så rotet de rundt, og så, oi, ja, ja, noen skal ta bildet meg, ja. Ja, 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 et øyeblikk snur seg rundt, og bare står der og gliser til kamera, bland alle de sikkert 50-100 menneskene som står der til å på, eller et eller annet, og så bare, ups, altså det er, det er helt absurd, det er jo virkelig helt absurd.
0: Nei, ja, det sier ju mye om hvordan de så på psykiatriske pasienter i den tiden. Ja. De hadde ikke så mye menneske verdt.
1: Nei, Nej
0: Jeg vet ikke om de den graden av, selv om behandling selvfølgelig per definisjon var mer primitiv. I den tiden så vet jeg ikke om de hadde akseptert 15% ødelighet på nei, 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 ikke, Ik
1: ikke det helt det, um, men, men som sagt, det här var jo dessverre forholdsvis utbredt. Um, det blev utbredt en metode for å behandle psykiske sykdommer på 40- og 50-tallet i västen. Eh, og det var til tross for at det var kjent at det ofte oppstod komplikasjoner og alvorlige bivirkninger for pasientene. Eh, som regel ble patienter eh, rätt etter lobotomien, de ble helt eh, altså, fordommet eh, de ble på en måte helt sånn
0: Ja, eh. så mye av personligheten sitter jo frem i frontallappen
1: De ble apatisk. forvirret og in, 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 inkontinente da så de, ofte, ja. altså, de klarte ikke å styre tis og bærs liksom mm. Um, noen uh, hadde visst utviklet en enorm appetitt så de bare spist og spiste uh, klarte ikke å slutte å spise og la sig seg masse, ikke sant? Um, og det var også ganske vanlig å få epileptisk anfall um, og det generelle er
0: morsomt, ja, det er en av de tingene der den type ingrep faktisk kan ha en effekt ja kutte, del av de to hjernaldelen hvis du lider av veldig alvorlig epileptisk anfall
1: O det generelle resultatet for pasientene, det var at eh, spontanitet, respons, selvkontroll og selvbevissthet ble redusert. De ble trege, emosjonelt avstumpet og generellt bare lite intelligente. Altså det ble helt sånn som en zombie, liksom. Altså det er helt, helt sinnssykt. Um, og Resultaten ble sett på som ganske varierende, for noen døde jo enten med en gang, eller rett etterpå av komplikasjoner, men det var også en del som tok liv av seg etterpå. Noen fikk alvorlige hjerneskader, og rett og slett ble på en måte nærmest sånn vegetabilsk tilstand sant, etterpå, altså var helt, helt borte. Og noen ble faktisk etter hvert bedre da, og bra nok til å kunne forlate sykehuset. Eller de ble lett det de har må gjøre på sykehuset som er et veldig viktig veldig viktig greie med dette denne lobotomeringen noen få klarte å tilbakevende til arbeid men de fleste havnet et sted i midten da hvor noen av deres symptomer kanskje ble lettet men da at de fikk intellektuelle eller emosjonelle permanente skader da Walter Freeman pleide å beskrive resultatene av lobotomi som «surgically induced childhood». Mm. At pasientene fick et infantil, infantil personlighet, og mente da at de etter en period med modning, så skulle de bli bedre. I et, I et skriftlig notat så hadde Freeman beskrevet «En 29 år gammel kvinne etter lobotomi, hadde han beskrevet det som en smilende, lat og tilfredspasient med personligheten til en østers. Hun kunde ikke huske navnet til filmen, og endeløst helte hun kaffe fra en tom kanne. Altså, så hun, det, er, så det er så fascinerende
0: var, når de snakker om hvor mange prosent som ble bedre, eller liksom, hvor effektiv ja. den behandlingen var så var det ikke hvor mange patienten pasientene fikk det bedre, men det var hvor mange patienten pasientene ble Lette mindre problematisk. Ja.
1: Og hennes, hennes foreldre da, etter denne 29 år gamle pasienten til Freeman, hadde problemer med å takle opp forskjellen hennes, så hadde Freeman foreslått en belønning- og straffsystem da, med iskrem eller dasking. Mm. Så resten litt bare behandlet henne som en hund, egentlig, altså sånn. Mm. Hun blir som et barn, hun klarte seg ikke selv i det hele tatt. Um, og det er jo også noe med det, med det synet på psykisk sykdom på den tiden. Ja, ikke bare det at de, um, det var jo også den holdningen i samfunnet med at du var du var mindre verdt, du var, på måte, du var et ødelagt menneske, eller du var, Eh, altså det var en sånn holdning på at du, du skulle stues vekk, og det var en sånn veldig sånn skam, ikke sant? Hadde du noen i familien din som, som hadde en eller annen form på sykdom psykisk, så, så var det skammelig, og det, da, de, liksom, da skulle du gjemmes bort da, og det var jo derfor veldig mange også stuet vekk familiemedlemmer i, på disse sykehusene, som på 40-50-tall og også ble veldig, veldig fulle. Eh, og det hadde ikke noe Altså, på den tiden så hade de ikke noen annen løsning, da. Det fantes ikke noen gode metoder for å behandle dette. Det var ikke kommet noen medisiner eh, enda på den tiden. Og, så når da, da kommer noen leger da, som sier at «Ei, vi har en radikal, skikkelig bra måte vi kan behandle disse pasientene på», så var jo det ofte den eneste løsningen som folk så, da. Så det var ju mycket grunden till att många familjer liksom sa att okay, vi lår göra det här på vår atlant, ikvant vår datter, son, eh syster, mor atlant eh för att vi kanske hade inte något val. De klarar inte att ta vare på vedkommande, de liker inte att se si at den personen är syk, och det vill ju gärna självföre hjälpa med något så ja okej, okay, vad ska du göra då?
0: Nei, det er det så jeg ser. Tenk det hadde vært hvis det faktisk fantes en god behandling på den måten. En sånn konkret inngrep du kunne gjøre. Ja, ikke sant? For,
1: for det gjør jo ikke det.
0: Men det, det som gjør er... det der med å kritisere, jeg mener ikke, jeg, jeg ler litt selvfølgelig av at de bruker nøyspikkerot rundt i hjernen og sånn. Selvfølgelig skjønner jeg at jeg hadde på Erik heller hadde i den tiden. Det var den kunnskapen de hadde.
1: Ja, man kan jo også, vi kan jo le av det på en måte nå fordi det er så absurd, ikke sant? Men det er jo... Ja.
0: Men jeg tenker jo at, jo det var sikkert my men jeg håper jo, og tror vel på en måte at det var godt meint, at på en måte så er det jo revolusjonerende at kanskje psykiatriske pasienter som tidligere alltid bare hadde blitt stua vekk, nå faktisk var det faktisk som ønsket å gjøre noe med det. Altså her er det faktisk et behandlingstilbud.
1: Men det som er litt trist også med hele greia, det er jo at det generelt var ikke på en måte ansett som en, som en måte eh och dem. Nei, det, det var en måte skulle, man skulle hjälpa sig själv, ikvant för att at för skulle ha en en patient som var lättare att ta var på, för att sjukhuset skulle ha en patient som var käckare och ha mer att göra. Det var ju inte det var att de menade att nödvändigtvis att detta här gör att vedkommande får ett bedre liv och har det bra, ikvant för att vi blev ansett som bara sån halle människor eller ikvant alltså ja, plus, de ble plus, jo ikke sett jeg. på som et ordentlig menneskeindivid, de var jo på en måte bare syke, og det var noe ja. galt med dem, og det var anerangs mennesker, og, de, og de, de var et problem. Da. Det var liksom det de kokte ned til, at, dette her, at de fyller opp sykehusene våre, vi har ikke nok mennesker til ta vare på dem, familien deres klarer ikke å takle det, vi vet ikke hvordan vi skal gjøre dem bra. De, er, de, de ble ett problem, det var sånn, hvordan ska vi løse dette problemet for oss, ikke for å gjøre livene deres bedre? Og det er det som er så motbydelig med hele den holdningen på den tiden da, føler jeg at det er liksom sånn, det var ikke snakk om å hjelpe disse menneskene, det var snakk om å ha en patient som var lettere att takle.
0: Pluss att uh, definisjonen av psykisk sygdom i den tid inkluderte jo at de lobotomerte folk var homovile og lesbiske og sånne ting.
1: Ja, Walter Freeman hade jo også en god del pasienter som kom till han og, og frivillig også ville ha lobotomi, fordi det var mange som trodde da, at uh, lobotomi kunde kurere homofili. Og det er jo helt det er helt forferdelig tragisk. Det er altså så grusomt. Og, og ikke bare det, men øh, men også barn. Altså i Japan, så, så de fleste lobotomier som ble i Japan ble gjort på barn som hade adferdsvansker. Altså det er helt...
0: Det ironiske er det at for det med mange, altså frontalappene styrer jo mye det de styrer, impulskontroll. Så det er jo rimelig at hvis du driver med deg, så mister du impulskontrollen. Det var en ting jeg lærte for ikke så veldig lenge siden, at ADHD er en tilstand du kan få er etter en ulykke. Ja. Hvis du får en skade fremme i frontalappen, mm. så kan du faktiskt faktisk utvikle ADHD som en konsekvens av det. Mm. Og det interessante er jo selvfølgelig at det viser jo at psykiske lidelser og sånne är komplext det kan jo både være miljøtrauma al mulig mm. genetisk men det kan faktisk også være en sånn mekanisk skade i i
1: ja, og noen ting er jo altså, rent psykisk, altså på en måte abstrakt tankemessig, holdt på å si. Og, og så er det noe som er kjemisk, og så påvirker det gjerne hverandre, og så er det på en måte aldri liksom bare enten eller. Og så er det noen som er født med visse sårbarheter, noen som er født med diverse sykdommer og et eller som som påvirker. Det er ekstremt komplekst, men det var jo det som og så var litt av problemer med Walter Freeman och andre som, som han, det var at de var liksom ikke interessert i å finne ut av det, hvordan hjernen fungerer. Mm -hmm. Det var liksom bare, hva løser problemet? Sånn helt konkret.
0: Men det är jo det som var greier før i tiden. men mener at ja. mange behandlinger, overlating og sånne ting, det var liksom en, en quick fix for alt. Altså overlating ja. kunne du bruke mot basically hva alle sjukdommer. Ja. blod, så er det greit. Og det var jo den tanken den hadde den tiden. Og det høres jo herlig ut. Tenk om verden var sånn, dessverre så... Er det ja, mer det, er, det er det med
1: at vi må på en måte akseptere det at, at ting ofte er mye mer komplekste enn det vi ønsker at det skal være, at det er ikke alltid det finns noen enkel løsning på ting, og spesielt er det jo vanskelig å utfordre med psykiske ledelser og mm. psykiske sykdom som, som er veldig ofte, veldig abstrakt, altså syken vår er veldig abstrakt, men det har også sammenheng med det fysiske veldig ofte, ikke sant? At, at psykisk sykdom påvirker deg fysisk, og også at fysisk sykdom kan påvirke deg psykisk, siden sånn at det henger så tett sammen. Men jeg har noen fun facts, eller sånn fun facts, det er veldig feil å si da, uh, på slutten her. Men uh, i nyere tid ble det, det du vet, uh, det ble kjent at, uh, Rose Mary Kennedy, altså lillesøsteren til den tidligere amerikanske presidenten, John F. Kennedy, hun var offer for medicinsk leukotomi i november i eh, 1941. Eh kirurgene eh de, altså, leukotomi på det måttet att de då hade de där i toppen av hjärnanäs. Eh i toppen av hjernen, i toppen av hodet. Alltså de, de lagde hål i kraniet mm. på toppen av hodet och gick in i hjärnanäs den vägen. Och så står det då att eh och det gjort men sund fortsätt var eh bevisst. Mm.
0: Men det gjør jo vanlige hjernekirurgier jo ofte.
1: Ja, ja, ja. Men da kirurgene hadde da stoppet å kutte hjernen til Rosemary, da hun slutte å snakke sammenhengene, og ikke lenger var i stand til å svare på spørsmål. Og da vil jeg også påstå at da er det på høytid å stoppe, for å si det sånn. Og selv om inngrepet da gjorde henne rolig, så resulterte det jo også att hun da ikke lenger kunde gå, snakke eller kommunisere. Så hun satt jo faktisk i, i en nærmest vegetabil tilstand i en rullestol resten av livet sitt på, på sykehus, og så søsteren til John F. Kennedy. Mm. Det er jo helt, ja, det er helt ubegripelig, altså. Og så bare leser jeg liksom, øh, en annen som jeg også synes er ganske intressant. det er øh, liksom, øh, altså, mangfoldet, si mangfolde. hva heter det, U av hvor utbredt dette her var da, i USA så de at det var cirka 40 000 lobotomier som blev utført. Og i, her i Skandinavien altså Norge, Sverige og Danmark, per, kap, per capita heter det på norsk? Ja, per capita. Per capita var det altså 2,5 ganger høyere her i Norge, Sverige Danmark enn i USA mm. av tilfeller som det ble utført av lobotomier. Ja. Altså. Totalt cirka 9300 lobotomier i Norge, over 2500 ble lobotomert i Norge.
0: Hvor lenge um, pågikk det, vet du det? Lenge. Og den
1: siste, ja, siste lobotomien i Norge ble utført i 1974, samme år som du ble født. Mm. 1974 altså.
0: Uten sammenheng for øvrig.
1: Ja, absolutt. Um, det ble, altså lobotomi var uh, i, som jeg nevnte i Japan så brukte de det mest for å, uh, på barn som hadde litt sånn vanskelig så da uh, fant du deg at dette her, ja, blir jo rolig, la oss bare grave litt opp i hjernen til barnet vårt, herregud er det er helt um, i Sovjet bannet uh, dette lobotomien i 1950, da var det liksom helt stopp, helt få ut uh, og generelt uh, i slutten av 70-tallet så var det stort sett stopp um, og ansett som altså, barbarisk og, og dette ble ikke utført lenger uh, bortsett fra Frankrike for de stoppet ikke før sånn 80-tallet det er ganske drøyt
0: Fransk, men og altså, medisin det er, en, det er en gjeng
1: tenk at de holdt på med lobotomi ja, i Frankrike helt ut til 80-tallet
0: de har jo alltid kjørt et eget løv når det gjelder medisinsbehandling
1: altså det er, det er helt vilt for meg men det er sånn, Um, altså, dette här med lobotomi og hvordan man har behandlet mennesker, er, dette er liksom noe av det som jeg gjør at jeg får mest vondt i magen, og blir nesten kvalm altså tanken på at ja. det faktisk var bevisste, og mer eller mindre bevisste mennesker som lå der eh, enten frivillig, men også under tvang og ja, ble påført dette her
0: mener, det var mye forferdelige medisinske behandlinger men ofte var det bare fordi de ikke visste bedre, og det var en noen frivillige, og folk trodde at de hjalp igjennom overlating, mm. som jo blant annet av George Washington, fordi han ja. ble forkjølet, eller fikk en det det. luftveisinfeksjon, og så begynte de å tappe av blodet, og så bare tappet de og tappet det. Mer og mer og mer. Det ble gjort i beste hensikt, og det interessante er jo at det var jo sannsynligvis verdens beste leger, han mener det var den amerikanske ja. presidenten, som fikk medisinsbehandling, og likevel så gjorde de noe som de trodde i 2000 år funket, mm. for da de så det funket mm. bortsett for at de glemte jo å det systematisk, og hadde de gjort det, så hadde de sett at, oi, det funker faktisk ikke, og ganske mange døde. Mm. Men det er jo gjort i beste mening, og allikevel kan det være dødelig. Ja. Jeg, jeg lurer litt på, det er jo det som er viktig å huske på, jeg mener jeg har jo om dette her, men Men med det så forgitt i dag at medisinsbehandling blir testet skikkelig att det blir gjort i kontrollerte former at du er i kontrollgruppa og alt det uppstod ju inte som en sånn vanlig liten grej för rätt andra världen i kanske 50-talet Så man hade allta medicins behandling för det. Var stor så att sån vissa var en autoritet som sade virka så virkar det. Ja. Eller vis läkaren följt att det hjälp så antog han att det hjälp. Eller det är nåt och sånting som gör att den typ av behandlingar kunde bli så utbrett för det var viss viss auktoritet eller vis bara folk följt att detta funka. Var det jo ingen som faktisk, kontrollgruppe eller checka data eller teltet, så hjälper det egentlig? Ja,
1: ja men, men det som jeg føler som er ekstra på en måte med det här er jo den, den, den slags, altså den første den desperation i det, og det at mm. dette her var på en så skammelig, ikke sant? Det, det, for det, en ting er på en måte årelating og sånt, det var jo på en ansett som noe som funket, ikke sant? Og det var noe du var åpen om, og det gjorde man på hvem helst, og hvem som helst, og, ikke sant? Til og med George Washington og så videre, men for eksempel dette med Rosemary Kennedy, da, det var jo kjempeskam for familien, og det var jo noe som de holdt hemmelig, det var ingen som skulle vite at de hade gjort dette med henne. Mm. Eh, ikke fordi at de var skammet sig over å ha gjort det mot henne, men, men fordi at de ville ikke at folk skulle vite at de hade en sånn syk person sant, i familien mm. i gåsøgne. Det, det er det jeg synes er så grusopp med det her, hvordan de behandler disse menneskene som at det er mindreverdige mennesker. At, ja. du, at de på en måte blir påtvunget en så barbarisk behandling da, ja, det er, er jo litt liksom mye knytt opp grusant.
0: mot religion over tror jeg mener sikker bare jo ofta anses som att du var besatt av någon eller det eller nåt så det var ju
1: Ja, det kommer ju efter lite därför var liksom
0: ett orligt människa.
1: Ja, och så gick det liksom längre i tid så drev de också på med detta och lagde hullis i skallen till folk som var psykiskt sjuka för det at de, de menade sånn att hodes... det skulle
0: Ja, det så det på hodet tusenvis år bak i tid så det är från tinparti liksom Ja, för de menade att
1: det skulle slippe fri de onda andarna mm. som levde i hodet på folk, ikvant att då då vill du på något sätt slippa fri de ja.
0: Men det er liksom är år ting og andre ting, så er det sannsynligvis ikke altså ok, en del døde jo sannsynligvis, og de, de fleste ble bare ikke bedre, og de ble kanskje dårligere enn perioder, men den er speciellt spesielt når det er hjernen ja. for det er liksom å kødde med hjernen ja. er jo å kødde med den du er
1: og så er det så tydelig også det er liksom ikke sånn at de det det, det, det er helt åpenbart og så tydelig og så opplest og vetat at disse menneskene her, de kommer ut av det og er annerledes. Altså mm. uansett om de dør eller overlever ikke, så kommer de ikke ut på andre siden av lobotomi, og er det samme menneske. Altså ja. det er på en måte nærmest utelukkende at du blir, altså, du blir fysisk ødelagt i hjernen, ikke sant? Altså, det er helt... Altså, selve selvfølgelig inngrepet sånn rent fysisk også får meg helt tov, får vondt i magen, men det er også bare det at liksom, at, at mennesker med, med syk sklidelser da blir liksom et, et problem som skulle løses og at det var den, den, bare den holdningen om at, om at de visste at mange av dem døde de visste at mange av dem kom til å bli liksom, uten stand til å ta vare på seg selv de kunne ikke altså de lære sig på nytt å spise eller gå på do eller de, noen kunne ikke snakke eller gå og likevel så var det sånn jo, men dette gjør vi fordi hun blir så mye enklere å ha med å gjøre etterpå det er, liksom noe, det, er så, det, gjør, det er så vondt i meg at du kan behandle folk på en måte og på en måte, ta fra det menneskeligheten i så høy grad at liksom, nei, men dette mennesket her, hun, hun eller han er så syk og hun er så susidal og voldelig og nei, det orker vi ikke ha med å gjøre, det blir bare problemer eh, okay, men utfølgelig botomi, ja, ja, så blir det i fall som et lite barn etterpå det blir lettere å ha med å gjøre.
0: Men det verste av alt er jo at alle de tingene vi kritiserer tenvisker at det eksisterer enda men en ja. både holdninger til psykisk sykdom, hvordan folk opplever det, er klart det er fortsatt knyttet skam mm. i familien, det, og, og den som lider det selv selvfølgelig.
1: Så det er selvfølgelig mye bedre nå, men jo, absolutt er det jo fortsatt noe... Og det
0: er jo fortsatt en balans med ADHD for eksempel, ikke sant? Hvor mm. tid behandler du noen med ADHD, bare fordi det skal være lettere for omgivelsene, og hvor går grenser for at du faktisk gjør det bedre? Jeg er jo pro-medisinering av adhd Mm. för det jag har sett själv och det är ju god data på att det faktiskt virkar men mm. det kan nog helt garanterat överförbrukas. Ja ja. Och det faktiskt ja det är ju det är många kända i historien upp genom historien med folk som alltid får han duden som er, var en vanlig person och efter ett grepp började utveckla en sån märklig liten sånn aggression och manglande impulskontroll och så började han att lang historie kort da, etter hvert så begynte han liksom å søke, dette på 80- eller 90-tallet begynte å søke etter barneporno og sånn på nettet mm. og ble tatt for det og skulle til bli dømt, og så plutselig så fant de at han hadde en svær hjernesvulst her fremme i frontalappen, og så opererte de vekk den hjernesvulsten, altså, og så fant alle interesse for wow. diverse, ja, ikke bare overgrepsmateriale, men også andre dyper, ja, bare sånn ja. generelt drøyporno og sånn
1: ja, det er ganske spesielt. Da. Men så gikk
0: det noen måneder, og så han igjen å utvikle en interesse for de her tingene. Og så sjekket de igjen. Ah, jo da, der hadde de begynt å vokse av på nytt. Ja. Så fjerner de svulsten, og så blir han normal igjen. Det var den kjente historien, jeg skal ikke nevne på han, men han duden som jobbar på jernbanen, og så eksploderte den av dynamitten og sånn, og så ble en sånn metallpåle skutt opp i skallen på han, og i pannen eller inn i tinningen eller sånn og den ble tatt ut, og den overlevde, men så endrer den jo radikalt personlighet mm. etterpå.
1: Ja, det er mange sånne kjente historier, ja. akkurat ja. Så det.
0: Ja, og det er ofte frontalappen, ikke sant? Mm. For det er der du har impulskontroll. Personlighet så mye å sitte der, ja. Så det er klart, sånn sett så...
1: Temperament, liksom.
0: Ja. Så var de nok inne på noe, helt oppe å si, sett, at det var, skulle du gjøre noe? Altså, de må ha, <laughs> ja. de må ha skjønt et eller annet, det er allerede da siden de gjorde framme fremme, og ikke bare sånn, nei, med kakken mm. i bag. Mm. Da hadde jo folk blitt blinde, men... Men så det er et var det jo inne på. Problemet er jo bare at de overgeneraliserte så til deg grad både psykisk skyldom och gjorde det i stor grad feil, med feil hensikt, da. Ja.
1: Og og jeg tenker jo på men... alle de
0: der japanske som hadde problematisk atferd når du rode i frontalappen, som då kan egentlig sannsynligvis, ja som du sa, førte til manglende impulskontroll, som i stor grad er kanskje ADHD på en måte. Hvor mange unger de kanske da påførte hadde hørt det heller enn å egentlig helbrede de for noen ting?
1: Nei, ja, men det er, det er jo selvfølgelig, altså, og denne den her, altså lobotomi var jo ikke, det var kontroversiell også på den tiden, det var jo selvfølgelig mange også som mente at dette bør ikke kanskje gjøres, og det var jo hele tiden også litt sånn spesielt på grunn av da, at den balansen mellom risiko og, og virkning og så på en måte var jeg litt sånn er dette egentlig så, så bra på en måte, så det er klart at heldigvis holdt jeg på å si det så var det jo også en god del tilbake på den tiden som, som motsatt seg disse typer ting, og også han James Watts, han som gjernekirurgen som, som Walter Freeman jobbet sammen med en periode han også mm. sig seg etter hvert dette her, og, og de de gikk fra hverandre, holdt på å si. Eh, på 1950 og før det, så var de på en måte begynt å skille fra hverandre, fordi han, han James Watts mente at dette her eh, det var overforbruk av, den, av metoden her, at det ble brukt for, for lett, for mye for, på alt for mange mennesker, at det skulle på en måte være noe som skulle brukes i de aller verste tilfellene da, de som hadde det vanskeligst på en måte som en siste vei ut men så ble det på en måte som en sånn, nei dette kan vi gjøre for å en nesten hva som helst ikke sant, og mm. uh, så det og han mente jo at dette her var barbarisk, og, og derfor så og, så uh, trakk han seg ut av den uh, praksisen.
0: Det er tvangsaspektet som er så forferdelig, for jeg mener ja, hvis du blir tvunget til at når man skal amputere ditt så er det selvfølgelig forferdelig men okej, okay, du är i alla fall dig själv för at du bara mistat mm -hmm. ben. Men den idén om at du kan bli tvungen att ögla som liksom, gör att du blir en annan person för det, ja, det, ja, det, det, det det
1: ödelägger ju dig.
0: Ja, att det är det som är in i självklart en av de där med sån djupa existentiella diskussioner, filosofiska diskussioner om som är liksom hvem, hvem er du?
1: Mm.
0: Og Ja, mitt syn är ju självklart att du är gärnen din ja. Og du, som disse historiene har fortalt tidligere med han med den svulsten og han med den jernpinnen og sånn, så viser det jo at du kan totalt endre personlighet hvis jeg får kødde med jernen min så ja. ikke jeg går nok omlig lenger den som alle kjenner. Mm. Og det er liksom det mest fundamentale du kan tulla med. Mm. Å få gjort det under tvang mm. er så ekstremt rødt.
1: Ja, det er det. Og jeg som... Og det treffer jo meg også spennende Spesielt kanske da, men også fordi at jeg stort sett hele mitt liv har hatt mye problemer med psykisk lidelse. Jeg har jo slitt med min syke, og har trengt både behandling og, og medisinering. Liksom. Og jeg tenker sånn, det er ganske ekkelt å tenke på da. At liksom, det, er ikke, det er tross alt ikke så mange år siden, liksom, dette här 40-50-tallet, at hvis hade hadde vært, levd, på den, <laughs> levd på den tiden, men altså... Mm så hade kanskje det vært mig. Jeg hadde kanske mm. vært en av de som de hadde tvunget inn på en institusjon og kanskje altså, påført mig en lobotomi mot min vilje for å få mig til å oppføre meg ordentlig, eller ro meg ned. Liksom. Altså, folk som, som var suicidale, eller folk som, bare, som har, hadde temperamentproblemer, folk som hadde også selvfølgelig eh, skizofreni og psykoselidelser, folk som... Som, som virkelig sleit, som hadde det helt forferdelig, helt ned til folk som da typ hadde kanskje ADHD, da, eller eh, adferdsproblemer, eller som eh, som folk, altså. og det er, jeg, jeg kjenner at det er liksom, jeg, jeg blir sånn ordentlig sånn, troft av det, og blir skikkelig forbanna og kvalm av det, at liksom, tenk at man behandlet folk på den måten der, det er tross alt bedre i dag, heldigvis, selv om vi fortsatt har en vei å gå, men det, ja. Men det, nå, er det liksom, nå er vi liksom innenforstått, men i vart fall her i Norge og i vårt helsesystem, så er vi på en mer eller mindre innenforstått med det at psykiske lidelser er, er en sykdom, det er noe man ikke kan noe for. Det er som eh, ikke er min egen skyld. Og, det er på en måte noe som kan behandles og noe man kan bli frisk fra. Og man, ja, og det er liksom bare det er så det virker kanskje selvsagt for oss nå, men ja, nei.
0: Ja. Uh, er det noe mer å si om det?
1: Ja, altså. <laughs> ja, nei, men altså lobotomi og sånn, det, jeg synes det er kjempespennende, veldig interessant og grusomt. Og det er sånn, det, og det finnes så mye mer info også om dette her, ikke sant? Det finnes jo sida opp og ned om, om lobotomi og historie og alt mulig. Så, eh, det lever
0: vel fortsatt folk som, det vil fortsatt folk som lever som har blitt lobotomert. Så.
1: Ja, det er det nok, ja, ja. Um, det er jo
0: relativt ferskt, sånn sett.
1: Ja, så, så um, jeg kunde snakket om det i all evighet, vi skal ikke gjøre det, men, men det var i hvert fall, jeg tenker, Walter Freeman var han som er på en måte mest, mest kjent av, av detta här av disse menneskene som drev med detta. Og um, Det har det i hvert fall... Uh,
0: og så det vel laget noen serie og sånn om det?
1: Ja, det var massevis.
0: Hva er det vi begynte å kjøre på den nye...
1: Rachid.
0: Ja, Rachid. Den anländer med mig nu.
1: Ja, eh det och det är ju det är ju sån stadig källa till grusamma skräckhorrorfilmer och serier och allt möjligt detta med lobotomi och sånting. Det är ju en grund till det. Um, men nej, jag tänkte ju den är grusamhetsskalan. Ja, men den. Du må ju nästan rangordna detta här på ett väldigt svårt för att
0: det är en helt uh, annorlunda grej igen. Ja. Men øh... Nei skal jeg, si, jeg synes det er så vanskelig å vurdere det, ikke... det er mange ting som spiller inn Selvfølgelig at her snakker vi jo tross alt Om tusenvis på tusenvis av mennesker
1: mm, Veldig utbredt Mange, mange mennesker som fikk, i... fikk Bokstavlig tatt livene sine ødelagt
0: Og det er tvang og det er alt mulig sånn Ja Men jeg vet ikke Jeg, jeg får bare hive meg sånn mitt på tre Og kaller den en femmer okay. Mangel av ja, ja.
1: jeg skjønner det er vanskelig for, for mig så, så, så går den høyere jeg, for, jeg, altså dette her er liksom noe av det verste jeg kan tenke meg at det blir sånn systemisk gjort sånne ingrepp mot folk at det er bara så barbarisk eh, og det er bare noe ekstra ekkelt med at det på en måte er eh, ja, systematisert på den måten at det er liksom ikke en person som er gæren, og som, som går rundt og det dette på noen på måte, det, at, det, at det var en liksom prosedyre som på en måte ble en greie i helsevesenet som var på en mer eller mindre ansett som... Nei, det, jeg synes det er det som er litt ekkelt da, at det var på en måte, dette her var innenfor da. Ja, men det blir jo for,
0: staten mot enkeltmennesker, det, det er jo alltid noe det mest kommende. Det er
1: et så håreisende inngripe nå å på folk, og liksom, mm. det på en måte, det er så barbarisk, og så i såpass ny tid, på en måte da. Ja. Ja, altså, for mig så, så er dette liksom mer sånn rundt oppå åtte, liksom, men... Men vi såg att har
0: tankar om det så hör om gärna ifrån och på verkligt at @gmail.com vi så kan väl en mail.
1: Absolut. Ja, som sagt jag är kunnat snackat om det i närva men jag kjekkar ut Wikipedia artiklar och sån og på Youtube också finns det masse masse dokumentärer såna videor om detta här och om Boden Walter om
0: Det är väl en podcast episod om det i Närva.
1: Ja, jag har snackat lite om det i min podcast Närva. Eh med tanke på att jag i med min men min historie med psykisk sykdom da. Eh uh, mm. i den forbindelse snakket det litt om det i min podcast. Det at jeg synes det er det er liksom sånn ubehagelig nært på måte.
0: Som... Men meg legger jo vei noen lenker sånn redig med. Du kan uh, vi, lese mer om det hvis du er interessert. Og så er meg tilbake igjen om ei uge med en ny episode, episoder. Anders skal eg finne på et landkryss samt og meg har fått mange Spennende tips i det siste på mailen dere, så jeg skal sjekke lite der, om jeg finner noe.
1: Ja, du skal ikke finne på noe, håper jeg. <laughs> <Nei>. <laughs> Tross alt, så gleder vi
0: eh... dere jo om vi snakker om det i går. Gleder dere litt eh, pandemien er over, for vi har jo veldig lyst til å prøve å få til et eller liveshow. Det hadde vært kjempegøy. Men vi får se hva, hva, hva som ting blir fremover. Men hvis dere synes det var kult, send dere gjerne en mail om det. Ja. Så jeg kunne tenkt dere å
1: ja, det er jo allerede folk som, som ber om forsyk, nyere forsøk på livestream på Facebook ja. og sånn. Så liveshow, folkens, kanskje det hadde vært Må gjort for klart? Må
0: det i Oslo, men hvis vi skal gjøre det, det i Oslo. Hvis noen andre har lyst til å invitere og arrangere, så går det an å det hvor som helst i verden. Mm, ja. De kan bare spørre fint, så jeg tenker vi er veldig villige til å komme og en live-opptredende virkelig grusomt. Ja, det hadde vært ja, det hadde vært men vi får se når samfunnet åpner opp igjen, og alt går tilbake igjen til normalen på et eller annet tidspunkt. I mellomtiden
1: så sitter vi her i studio.
0: Ja, trygt. Isolert. Men takk for at du hørte på.
1: Tusen takk for alle dere som hører på hver uke og følger med.
0: Vi er tilbake snart.